2: noches sean ustedes bienvenidos a 99 G. eso se oye bien me alegra saludarlos un martes más aquí a través de UniRadio radio 99.7 va conmigo y bueno, pues dándoles la bienvenida a este espacio, mi nombre es Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía, recordándoles que si ustedes pues, no tienen una radio cerca, pueden escucharnos a través de la página de Uniradio, que es uniradio.uamx.mx, o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Eh, cuando nos enamoramos, las sensaciones que nos atraviesan son muy variadas y la forma en la que las experimentamos pues depende de la personalidad de cada eh, uno de nosotros o cómo tendemos a expresar esa urgencia por ver o estar con la persona y, eh, en la que a lo mejor no dejamos de pensar estas famosas mariposas en el estómago no son más que una bonita metáfora para referirse a ese momento en el que deseas tener pues un acercamiento más íntimo con alguien. Eh, estos pensamientos que en muchos casos pues no se pueden controlar y pueden acabar derivando en una suerte de amor platónico no correspondido bueno, pues nos lleva a, a muchas cosas. ¿Cómo estar seguros de que son sinceros? solamente una atracción sexual muy intensa y puntual? ¿O alguna otra situación que nos agrade de él o de ella? Así es, que esta noche eh, el tema de 99.g es ¿Te gusta realmente tu pareja? Y para platicar de todo esto nos acompaña Alejandro Gutiérrez Cedeño... Maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros
1: Gracias Lore, al contrario, muy buenas noches, buenas noches a todos eh, Pues un tema interesante, por supuesto eh, Me vienen a la mente tantas cosas de cómo nos dejamos influenciar Como el niño que le pregunta a su mamá Oye mamá, ¿me gusta la milanesa con papas? y entonces pare, pareciera ser que siempre buscamos la aprobación entonces muy, muy contento y siempre a gusto de poder estar con ustedes y compartir los micrófonos Lore
2: Gracias Alejandro, pues como cada martes ya lo sabe el auditorio aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina... que es el 722 270 59 91. O también recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47. En Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba 99.g va con letra. Todavía están a tiempo de votar en nuestra encuesta de hoy. Y vamos a iniciar con música. Esta canción con la que vamos a empezar hoy es muy popular, eh, seguro ustedes la han escuchado Es Kings of eh, the Kings of Leon, la canción Sex on Fire que Es el primer sencillo que se toma del cuarto álbum de la banda estadounidense de Kings of Leon eh, Este álbum se llamó Only by the Night Y, y le dio además el primer eh, número uno en Australia, en Finlandia, en Irlanda, en Reino Unido fue la segunda canción más descargada, ganó bastante popularidad en los Estados Unidos y alcanzó el número uno en el Hot Modern Rock Tracks y el puesto 56 en el Billboard Hot eh, 100. Esto fue en el 2008, que, que se le denomina como la, la canción eh, dentro de los Premios Grammy como Mejor Canción Rock y gana Mejor Premio de Interpretación. Vamos a escucharla ya en emisión 99. G. Sexo se oye bien. Estamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Ahí escuchamos a Kings of Leon Con la canción Sex on Fire Les recuerdo las vías de contacto 722 270 5991 Para que platiquen con Kike Que está allá en la cabina Y también pueden escribirnos Mensajes de texto y de Whatsapp Audios de voz al 7226 49 72 47. todavía pueden ustedes votar en nuestra encuesta y también pueden eh, hacerme sus sugerencias o peticiones de canciones que les gustaría escuchar en este programa y que tengan que ver con, con alguna situación sensual, sexual, eh, dato curioso, etc. Les decía hace un momento que, pues hoy vamos a estar platicando de ¿te gusta realmente tu pareja? Y, y cuando yo preparaba el tema pensaba en muchas vertientes, en muchas ideas eh, y, y decidí enfocarlo a aquellas parejas, eh, Alejandro, que están juntas, que ya llevan un rato juntas como novios probablemente Y que a lo mejor se empiezan a... o, o ya hay la presión o hay el, el, el famoso hay que dar el siguiente paso Y entonces se empiezan a cuestionar si realmente... Eh, pues les gusta lo suficiente para dar esta, este siguiente paso si están con quien deben de estar y, y pues me gustaría que si sí, eh, bajo esta situación eh, fuéramos ahí como desmenuzando el tema
1: Sí, muy bien, tienes, tienes mucha razón, eh, de pronto uno piensa en que pareciera ser que me gusta mi pareja, te refieres solo a la parte física a, a esa imagen que se proyecta pero cuando empiezas a hacer, lo dices muy bien Lore, un análisis de lo que verdaderamente yo quisiera compartir el resto de mi existencia, pues es cuando le vas poniendo nombre a las cosas, ¿no? Es decir, me gusta su cabello, me gusta su textura, me gusta su piel, me gusta su forma de ser, me gusta su forma de caminar, me gusta su olor, me gusta... O sea, ¿qué me gusta? Porque estoy pensando en que tendremos que caminar juntos el resto de mi existencia. Y ese me gusta que no sea simplemente un halago temporal o un halago para quedar bien, ¿no? Como dicen hoy los jóvenes, no mientas para convivir. Y, y pareciera ser que en esta mentira podemos quedar de pronto atrapados. Entonces, sí, tienes mucha razón, habría que ir desmenuzando qué es lo que verdaderamente me gusta. ¿Qué es? Y, y voy a decir una frase bien fácil. ¿Qué es sí para mí y qué es no para mí? Es decir, por poner un ejemplo simple, me gustan sus ojos okay. o sus ojos no significan nada para mí. Es decir, me importa más lo que ve, me importa más que, que se deslumbre, me importa más que se sorprenda por las cosas que ven y no unos ojos lindos. Eh, que nada le llene la vista ¿no? entonces sí, sí creo que eh, podremos caer en una serie de trampas, pero lo más importante es reconocer y revisar qué es lo que sí quiero para mí, sin tener que cambiar lo que la otra persona ya tiene como una esencia claro en
2: la, en la encuesta de hoy ponía yo, la, lo preguntaba yo a la gente que qué parámetro le hace saber que realmente le gusta a su pareja y, y bueno, pues no, Twitter no me da muchas opciones, nada más pude poner cuatro y les decía aquellos que piensen que todas, pues también díganoslo en los comentarios. Imaginar un futuro juntos es el 22% de, de personas que creen que este debería ser un parámetro para saber que estás con, con alguien que te gusta. El 59% dice disfruto de su compañía. El 7% dice Siento atracción Y tensión sexual Y el 11% dice Pues conozco sus gustos Y sus preferencias eh, Evidentemente Pues eh, estas son cosas que En las que seguramente muchos Nos fijaremos en todas y no solamente en una Pero que se vuelven en una Parte importante de lo que tú estás mencionando Bueno, invitar a la auditoria a que, a que siga Aportando ahí sus comentarios dentro de la encuesta pero también pensaba yo, Alejandro, en aquellos que, que dicen Es que a mí me gusta que me hagan reír, a mí me gusta que me diviertan No que estén guapos Y, y seguramente formará parte de, de, alguna, de alguna filia, de algún no sé qué Y tú que sabes que, que, que alguien le, a un cierto sector le termina por atraer
1: Hace, hace algunos años, Lore, eh, ya sabes, cuando empezaron este tema de los cortometrajes eh, había uno que me llamó mucho la atención te estoy diciendo que esto ocurrió hace 10, 15 años eh, el cortometraje no era más que dos personas ya adultos mayores él leyendo el periódico ella tejiendo y cinco minutos en silencio cada quien en su actividad eh, y de pronto uno de ellos voltea a ver al otro y dice pues bien ¿no? como diciendo es momento de hacer algo y el otro rápidamente responde ya vas a empezar a molestar y ahí acaba el cortometraje. Entonces pareciera ser que, que con el paso del tiempo, fíjate aquello que decía me divierte con el paso del tiempo, uh -huh. terminan en un aburrimiento total y absoluto. En ese que claro. dice me atrae físicamente... Eh, pareciera ser que, y hay que tener cuidado esa trampa, Lore Porque entonces tendré que invertir mucho eh, Para sostener aquello por lo que mi pareja me eligió Entonces hay, hay cosas que son más fáciles y más baratas de conseguir Una buena conversación, un buen tema de discusión eh, Una buena manera de entretenimiento eh, Una fandenera fácil de pasarla bien eh, ...sí algunas características físicas... ...que por supuesto no podemos dejar a un lado... ...pero también no hay que caer... Eh, ...en estos prototipos... ¿no? ...que tenemos eh, en los medios de comunicación... ...ese me gusta... ...es solo a mí, para mí... ...y, y no tendría yo que tener un parámetro... Muy, ...muy cercano... ...entonces sí habría que tener... ...mucho cuidado... ...en cuál es el factor que elijo... ...pero desde la espontaneidad... ...y desde la naturalidad... Eh, no fingir no, no, no hacer grandes esfuerzos por ser amable cuando no lo soy no fingir ser muy espiritual cuando no lo soy no ser eh, muy condescendiente con una familia política cuando realmente no lo soy y pareciera ser que de pronto nos atrapamos ¿no? en, en este caerte bien que después será un motivo de discusión eh, cuando al principio fue un motivo de unión entonces no es tarea sencilla
2: Claro. Oye Alejandro ¿Qué tanto puede pasar que, que el amor ciego se nos termina Y ya empezamos a cuestionar todas estas cosas Hay como, como ciertos Rangos de tiempo que nos dura el amor ciego O, o uno con, con muchas habilidades Desde el inicio se,
1: No se deja llevar por el amor ciego a, Algunos dicen Que este esto que tú dices Esta etapa de enamoramiento eh, Tiene un promedio no más de tres años sin embargo, yo creo que en esos tres años, cuando has consolidado la relación, debe haber factores que la consoliden, es decir, que la, que la sostengan. Yo no sé si, como bien decías al principio, en estas relaciones que inician, yo no sé si una formación continua de ambos es un buen proyecto conjunto, la construcción de algún bien inmueble... Es un proyecto en conjunto eh, 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 La visualización de una familia Puede ser un proyecto en conjunto De tal manera que, que no hay que olvidar Que bueno son etapas que, que se van sustentando De tal manera que a lo mejor eh, Al principio nuestro gran proyecto es, es una salida de café Una tarde de café Una tarde de helado eh, un, un buen chiste social, una buena compañía eh. ahora que poco a poco estamos pudiendo regresar a, a, a estos encuentros sociales eh, reducidos y controlados pues también muchas veces hay parejas que se sostienen por su entorno social, por sus amigos eh, sí. y, y en la individualidad y en la soledad pues son totalmente mudos y desconocidos a su vida total y entera entonces sí, sí hay que hay que identificar, me encantó tu palabra, eh, con un tema de análisis, de veras, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que valoro, y, y no hay que entrarle en estos temas de la esperanza, eh, va a cambiar, lo va a lograr, me va a divertir, sé que no estuvo en su mejor momento, su tarde fue caótica, y, y terminas de pronto siendo el bastón o las muletas de alguien eh, y cuando volteas para atrás pues resulta que te has dedicado a sostener una relación con pincitas con grandes esfuerzos eh, el clásico que hasta justifica me encanta cuando nos peleamos por, porque siento que después la, reconcil la reconciliación es maravillosa y, y, y estás perdiendo la esencia estás perdiendo que estás viviendo una relación caótica pero estás justificando eh, tu permanencia a través de ese encuentro eh, que viene del conflicto.
2: Pensaba justo en esto de, de por qué aquellas cosas que antes nos parecían padrísimas o, o una cualidad se empiezan a, a ir en nuestra contra, ¿no? ¡Ay, es que es, es bien divertido, es bien chistoso! Y, y ya luego descubrimos que ya, ya nos fastidió que para es, todos saca chistes, ¿no? Es un payaso, O es ¿no? bien fiestero y resulta que, que le toma un montón, ¿no? Y que el fiestero
1: en realidad es alcohólico y así empezamos como a ver la, la realidad. Sí, 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 porque entramos eh, en este, a veces hasta proceso de, de enamoramiento o en este amor a primera vista o en este y, y, y ten cuidado con aquellas personas que de pronto estemos viviendo en la soledad y cualquier persona que pase este pues sentimos que viene y nos salva eh, habría que poner muy muy de verdad en un análisis real eh, mi escala de valores mi escala de principios mi escala de gustos mi escala de preferencias es decir, ¿qué prefiero? Eh, ¿una mujer, un hombre bello, guapo hermoso, atlético, popular o un cuate sincero centrado, respetuoso eh, en fin, lo quiero atlético lo quiero deportista lo quiero intelectual lo quiero músico, lo quiero sensible es decir, ¿qué quiero? me parece que ese es ese es el, el, el gran tema no, no con quién me la paso bien en la próxima hora eh, yo creo que sí eh, este inicio de una relación pues sin duda es la plataforma que si bien empieza como entretenimiento me parece que puede ser un entrenamiento para que al final sea eh, el acompañamiento que siempre he deseado he querido, he preferido y en esta complementación con la persona que está frente a mí
2: eh, Alejandro, justo hace un momento mencionabas esta parte de, de querer cambiar a la pareja, no es que se viste de tal y tal forma, pero ya luego le enseñaré o, o, o esto, no, de es bien fiestero, pero ya luego lo cambiaré, yo lo cambiaré. O le gustan las muchachas, los muchachos constantemente, yo lo cambiaré. ¿Por qué evitar querer cambiar a la pareja?
1: Sí, mira, para empezar, que no se les olvide que su mamá no lo pudo cambiar durante muchos años. Yo yo no veo por qué tú vas a llegar en tres meses y, y vas a cambiarlo, ¿no? Eh, uh -huh. me, me encantan las frases que dicen, aquí está su hijo su hija, y este y perdón, me equivoqué lo que me llevaba, ¿no? Este, o quien tiene el valor de, de, de por lo menos regresarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Sí. Eh, a veces quisiéramos eh, en esos pequeños cambios, eh, no sé si verdaderamente son un cambio que me convenga, eh, me, a ver, por ejemplo, eh, me muerdo las uñas, ok, pues me parece que a nadie nos viene bien. Pero, pero a ver, trata de cambiar otros factores emocionales, sociales de interacción de comportamiento a ver un ejemplo muy sencillo un, un, una persona que es extremadamente detallista contra alguien que no lo es bueno pues este, yo creo que hay un tema de respeto de individualidad, de reconocimiento si nos viene bien que uno sea menos y que el otro sea más y lograr un equilibrio pues está padre pero, pero de eso a cambiar hábitos, conductas, comportamientos, eh, para mi bien este, sí está complicado. Si es para el bien del otro sin ninguna intención, me parece que también vale la pena considerarlo. Eh, no hay que olvidar, Lore, el contexto. No hay que olvidar eh, que, que una relación se establece no solo con la persona, sino con lo que le rodea a la persona. Y no puedo cambiar... Ni su contexto, ni su entorno, ni su familia Creo que debo reconocer si soy capaz de adaptarme Y adoptarme esos nuevos comportamientos A veces de un municipio a otro, ya no te digo de un estado a otro Pueden cambiar eh, costumbres, hábitos, formas de relacionarse Formas de festejar eh, que, que son tan variadas de 20 kilómetros a otro que me parece que, que sí, hay, hay que visualizar, digo, más allá de un encuentro casual, eh, que ahí me parece que no te interesa ni el nombre de la persona, pero sí cuando se piensa en un, en un proyecto de vida, sí me parece que son muchos los factores que en una conciencia y en un análisis sí debemos tomar en cuenta.
2: Eh, fíjate que aquí a través de Twitter Nos contesta Pero por supuesto que me encanta Aún después de que tuvo A nuestros dos pequeños eh, su, Se refiere a su pareja Cómo camina, cómo se ríe Cómo se viste, cómo nos detenemos Por un instante para hacernos magia Muchas gracias a quien, a quien Nos escribió eh, Otra persona dice Para mí todas las respuestas de la encuesta Son importantes y debían de conformar a tu pareja complementando y la relación que, complementándose y la relación que uno tiene con, con ellas. Muchas gracias a, a quienes nos están ahí eh, dando sus comentarios a través de Twitter. Eh, Pensaba, Alejandro, ¿cómo saber qué, qué, qué cosas estamos tolerando y cuáles ya estamos aceptando? Eh, de esto de la que dices de la familia, pues es bien importante, ¿no? Luego hay quien, híjole, sí, pero ¿qué crees que tiene dos hijos y no les gustan los niños? No, no, este... No, no no están tan felices con la idea y de todos modos ahí se, se ven enredados en unas telenovelones
1: claro, fíjate, eh, me encantan las eh, la, los twitters que acabas de leer porque está padrísimo o sea, quiere decir que no son eh, circunstancias casuales eh, este encanto que tiene por la pareja eh con dos hijos ¿no? y que todavía tengas esta oportunidad justamente nos habla de, de ese bienestar es decir ¿dónde me doy cuenta? pues simplemente en el bienestar eh, es, es como como cuando comes y, y lo disfrutas es como cuando te ves al espejo y te ves sonriendo yo creo que hay indicadores que a veces no nos atrevemos a, ir a, a, a reconocer esa, esa tristeza ese, ese llanto en la soledad ese disgusto ese, ese ay ahora qué me va a decir eh, hay gente que yo, yo recuerdo este caso y lo tengo muy presente eh, algún día acudíamos a una boda precisamente hace muchos años 10, 15 años íbamos así con muchos amigos, familiares parejas y, y nos sentaron a, en una mesa donde había una pareja eh, que nadie conocíamos y se me ocurre decirle a la señora, a la, a la mujer, que me pasara la sal y el marido, la pareja, inmediatamente me dice no, no, yo te la paso, porque ella es una inútil, todo tira eh, a partir de ese momento, no sabes, roja, verde, azul, de mil colores ella es muy nerviosa, no habló durante toda la comida y en una de esas ella quiere tomar un, un pedazo de pan y efectivamente tira su vaso y todo se riega, y todavía dice ya ven, se los dije pero él orgulloso de ese conocimiento pleno que tenía del nerviosismo de su pareja sin saber que él era el que lo estaba provocando, entonces yo, yo creo Lore, en relación a tu pregunta, que cuando cuando la pareja o la o alguna de las de las personas involucradas deja de disfrutar, como bien lo dices en tu encuesta, eh, y que además, fíjate, es casi el 60 de las personas, me parece que ahí está la clave de todo, es decir, ya no disfruto, ¿qué? Pues deja de hacerlo, ya no disfruto la comida, ya no disfruto ir a la iglesia, ya no disfruto mi trabajo, ya no disfruto, obviamente, mi relación de pareja, algo está ocurriendo, y hay indicadores que a veces no nos hemos atrevido a ver no, no, no.
2: claro, pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte de estación y, y ya regresamos aquí en 99.g hoy estamos hablando justamente de si te gusta realmente tu pareja y pueden ustedes escribirnos al 72 26 49 72 47 vamos a hacer una pausa ya volvemos
0: Proyectar Todo lo que buscamos en alguien que nos atrae Poco a poco vamos buscando actitudes que nos gustan E idealizamos al otro Y todo él o ella nos parece maravilloso Si quieres saber si realmente te gusta a alguien No lo puedes saber de verdad hasta que lo conozcas Ni lo que te cuenten de esa persona Ni lo que tú creas ver Te van a asegurar que sea realmente como lo o la percibes piensas que te gustaría iniciar una relación con alguien que te gusta probablemente pueda ser de ayuda hacerte estas preguntas para confirmarlo ¿me veo en el futuro con él o ella? ¿me gustaría intimar con él o ella? ¿me siento más feliz después de un encuentro con esa persona?
2: Empezamos aquí a 99.g, sexo se oye bien y bueno, pues les decimos que hoy estamos platicando de este tema de realmente te gusta tu pareja y hablamos de, de la situación de tolerar y de aceptar. No sé si son lo mismo, según yo, eh, tolerar tiene que ver más con, con estar aguantando la fuerza y algún día se nos viene en cara esa, ese tolerar eh, cuando no es tan sincero. Entonces... Bueno, pues hay varias cosas que, que hay que considerar dentro de este tema, así que los invitamos a que nos, pues nos retroalimenten también con sus comentarios al 7226497247. 26 49, 72, 47. Eh, en qué aspectos, Alejandro, debemos de poner atención eh, de, de cuáles serían los que, los que realmente nos deben de gustar en nuestra pareja, más allá del físico, como lo, lo aclarabas al inicio?
1: Mira, yo, yo me centraría básicamente, así como me lo preguntas, de manera fácil, práctica y sencilla, yo me centraría en tres cosas. Una, toda, toda esta, dirían los psicólogos, todos estos procesos cognitivos de orden superior, lo traduzco, es decir, todo lo que nos da esta capacidad de pensar, analizar, estudiar, eh, jerarquizar, ordenar ideas, eh, distinguir, todos esos factores que, que es eh, como esa capacidad de observar que me sube agua al tinaco, que tengo una ardilla que, que me camina y que me corre rápidamente, es decir, todas las habilidades mentales. Eh, yo creo que hoy por hoy eh, algo en lo que nos debemos fijar eh, es en eso, un, un, una persona que le guste prepararse, que le guste la lectura que le guste estar informado o sea, siempre va a ser enriquecedor hasta una conversación ese, ese sería el primer apartado sin duda, el segundo apartado tiene que ver eh, con ciertas habilidades motrices y cuando digo motrices es todo lo que tiene que ver con, con esta capacidad para desempeñarse en el mundo de lo físico saber hacer cosas, saber bailar, eh, saber, eh, no sé, tener actividades propias de, de, de tu edad, por supuesto, donde la activación física, el deporte, eh, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con estas habilidades psicomotrices, que me parece que también siempre van a resolver un tema en la vida cotidiana, ¿no? Eh, el gusto por caminar, el gusto por pasear, el gusto por salir, es decir, que no te estés quieto, me parece que siempre eso va a ser altamente satisfactorio. Pero sin duda, el último factor y el más importante es esta gran esfera del área actitudinal o la parte afectiva. Es decir, que, que haya estas muestras de cariño, muestras de respeto, respeto, muestras de afecto. Por supuesto, evolucionas hasta la parte amorosa, pero, pero me parece que en una traducción muy sencilla es cuánto le importas a la persona a partir de lo que eres. Entonces, cuánto te demuestra este afecto, cuánto te demuestra esta, estas atenciones, este cariño. Yo 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 centraría esas tres grandes esferas, Lore, y de ahí pues evidentemente de detalles pequeños, detalles simples, ¿no? Desde el eh, me acompañas, desde ahí podemos empezar a hacer pruebas, ¿no? Este uh -huh. me permites ir eh, voy a salir, decía alguien por ahí eh, me encanta estar con mis amigos en el entorno social, pero por supuesto estar con la pareja siempre será un momento ideal porque puede ser al revés no ya prefiero estar en otros escenarios eh, al máximo y tratando de evitar estar con quien eh, supuestamente inicialmente estuve, ¿no? Y de ahí vienen temas, pues ya más complicados, ¿no? Que, que a veces se traducen en una infidelidad media oculta o poco oculta. Hoy leía yo algo que decía: la gente no castiga la infidelidad, sino el cinismo con lo cual lo hicieron. Entonces, ¿en qué momento me dejó de gustar esa persona? Justamente como para poder cambiar mis, mis gustos y mi preferencia por alguien.
3: Eh,
2: fíjate que pienso que, que la parte de preguntarnos si, si realmente estamos siendo felices o nos estamos conformando, porque luego hay hay personas que nos preguntan, bueno, pero estás contenta, sí, sí, estás bien o contento, y dice pues sí, pero bueno, mi edad ya ya es mi último tren, o, o ya, mira, mi edad no me pongo muy exigente, o no sé, no sé, cualquier... Eh, eh, adjetivo ahí y, y, y se percibe
1: cierto algo de, de, de me estoy conformando con esto porque es lo que hay sí y pero pero fíjate entonces eh, aquí yo echaría reversa Lore y entonces en lugar de decir qué me gusta de la pareja tendríamos que decir qué me gusta de mí mismo y en ese qué me gusta de mí mismo hasta dónde tengo esta capacidad pues de apreciarme, de reconocerme, de valorarme y de merecerme. Entonces, eh, pareciera ser que con, con este tema de... ¡Ay, se me está yendo el mundo! No, no, me parece que no hay temas, no hay edades, no hay circunstancias. Eh, creo que la, las personas debemos tendríamos esta capacidad de elegir, tendríamos esta capacidad de luchar por algo... Y, y no ser el resquicio último como, como en, me, me acuerdo ahora hoy hoy este que anduve por ahí por mi secundaria orgullosamente la número uno que me hicieron favor de invitar tantos recuerdos y lo primero que me vino a la mente eh, era estas cascaritas de fútbol donde pues ya sabes los mejores hacían el equipo como capitanes después se iban eh, repartiendo a los con mayor habilidad y al final quedaba al que regalaban, ¿no? Y decía, no, tú vete con el otro. Y el otro, bueno, hasta te lo regalo a ti, ¿no? Pareciera ser que de pronto no teníamos o no tenemos derecho eh, a elegir, a buscar y a merecer. Eh, sí, me parece que ese es un tema. ahí es donde yo hablaba hace rato, Lore, el tema actitudinal. Es un, es una disposición a querer y a, a saberme y reconocerme. Como que tengo el derecho de, de elegir, porque me parece que eso es también muy importante.
2: Eh, oye, Alejandro, ¿qué pasa? Yéndonos eh, a, a, al otro ámbito que, que sí tiene que ver con el físico, ¿qué pasa con el físico de nuestra pareja? ¿Qué ocurre cuando realmente Pues nuestra pareja se ha descuidado, nosotros lo notamos, se le dice, no se le dice realmente la vamos a notar ¿O, o vamos a decir, no, aquí lo importante es tal cosa, ¿Qué, ¿qué pasa con esta situación?
1: Sí, mira, yo primero, yo te decía hace rato, si, si mi relación está sustentada eh, en lo atractivo y en la atracción física, bueno, pues entonces, eh, pues nos vamos poniendo tachecito, ¿no? la, la, la belleza diría José José, hasta la belleza cansa, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si, si, si tu único argumento es ese, bueno, no vas a salir ni a tirar la basura este sin que estés arreglado de corbata y de vestido largo, ¿no? Porque, porque ese es el atributo al que más le das valor. Sin embargo, sí me parece que, que sí, sí es un tema... Eh, de, de cuidado de seguridad por supuesto eh, no quiere decir que tu valor como persona esté radicalmente en eso pero sí me parece que puede haber eh, una comunicación afable amable honesta sencilla emotiva para poder decirle a la persona de oye creo que estamos en un tema de descuido eh, ...me parece que nos hace falta... ...activación física... ...me parece que nos hace falta... Eh, ...un arreglo personal... ...me parece... ...creo que sí lo podemos hacer... ...porque además Lore... ...no creo que un... un desarreglo... ...sea de la noche a la mañana... ...o sea... ...no es un domingo... ...y el lunes... ...apareces totalmente... ...totalmente transformada... ...aquí yo creo que podemos tener... Eh, ...elementos que permitan observar... ...que esa condición física... ...puede irse modificando y actuar inmediatamente y en consecuencia ¿no? eh, en lo que me digas el cabello, el cutis, el peso eh, lo que sea creo que podemos actuar en tiempo y forma y no esperar este, dos años o tres años y al final un cuerpo o un aspecto físico que pudo haberse cuidado eh, ahora sea motivo de, una, de un chantaje de un reclamo y finalmente de una separación
3: Claro,
2: eh, fíjate Creo que de la mano de eso también Pues tendríamos que involucrarlo justamente Por, por el, el tema Digo, por la temática que lleva este programa Pero en el ámbito sexual ¿Nos debe de gustar O disfrutar los encuentros Con esa persona casi siempre?
1: Fíjate que está padre Pero pero también hay un derecho Lore, Y, y eso... Uh -huh. A veces nos da miedo reconocerlo Un derecho a decir hoy no Un derecho a decir no quiero Un derecho a decir estoy cansado Un más o menos Sí, claro, <risa> sí, también pues, también se vale Pero por supuesto que, que lo importante de esto Tienes muchísima razón Me parece que, que sí, hay, aquí, aquí juega en papel muy importante el, el olor, las aromas, el gusto, el tacto y, y creo que sí podemos, nos puede jugar eh, una mala partida, ¿no? El, el hecho del aroma o el hecho de, de un mal sabor a boca, este una higiene que no es la adecuada, claro que puede contribuir eh, directa y proporcionalmente a la, a la función sexual, esa es una realidad. Eh, digo un ejemplo tan simple imagínate a alguien que le gusta ver a su pareja y, y de pronto su pareja se siente incómoda y prefiere eh, apagar la luz y entonces imagínate uno muy visual no este pues entonces algo va a ocurrir o más bien algo no va a ocurrir eh, es como uh -huh. el que le gusta hablar y, y que le hablen y encuentra en su pareja ese día una mudez total pues entonces también eh, va a repercutir directa y proporcionalmente al, a la satisfacción sexual. Entonces, sí, sí, sí hay que considerar esos detalles, eh, pero ya, pero insisto, es, es un tema de pareja, es un tema de qué me gusta, no, no es un tema de estereotipos, de, de, de revista, de telenovela, ¿no? Este no, no, no es, es a mí me gusta así, así me gustas tú, así me gustan tus características... Pero ayúdate tantito, digo, yo creo que naturalmente todos, el el, oro, el olor puede ser una un rechazo natural, independientemente del amor, del gusto y del placer que me puedas causar, entonces sí hay que cuidar detalles, por supuesto.
0: Pues
2: vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar eh, la otra canción que, que tenemos preparada para el día de hoy, que es Amy House, con la canción Back to Black, que es el segundo y último álbum de estudio de esta cantante británica, Amy House. Eh, en junio de 2007, este, este tema se convirtió en el número 9 en Estados Unidos, y después de esto vendió 1.7 millones de de descargas en el país ha recibido críticas pues generalmente positivas por parte de los eh, de los críticos y se ha ganado el elogio por sus influencias clásicas de soul, vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo y lo han convertido pues en el álbum de mayor éxito comercial de Amy Winehouse, vamos a escuchar Back to Black y ya volvemos aquí a 99. que hoy estamos hablando ¿te gusta realmente tu pareja? con 48 minutos ya regresamos aquí a 99 G, sexo se oye bien eh, hoy hemos estado hablando de realmente nos gusta nuestra pareja o te gusta tu pareja y antes de irnos a canción antes de escuchar a Amy Winehouse con back to black eh, hablábamos un poco en el, en el ámbito sexual cómo, cómo nos debemos de sentir o, o de disfrutar estos encuentros y, y ahí me gustaría que nos dijeras Alejandro qué tan importante es una vida sexual satisfactoria para saber
1: si estamos donde queremos. Sí, 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 eh, me parece me parece que hay que precisar eh, dos cosas. Una, eh, sí, la parte de, de la sexualidad juega un papel muy importante, eh, no sería lo único, no sería lo exclusivo, eh, no sería lo determinante, porque como algún día lo hemos dicho, es más fácil... Eh, orientar a una pareja en términos de sexualidad humana que en términos de convivencia, de, de decisión, de, de afecto, de cariño, de amor. Me parece que eso es lo más complicado. Lo otro, a lo mejor una, una buena asesoría, una buena terapia, este, en ese marco creo que podemos caminar. Eh, sin embargo, bueno, como, como bien lo decías en tu, en tu propia encuesta, pensar en el futuro, pensar en el bienestar, pensar en esa atracción y por supuesto eh, conocer lo que verdaderamente me gusta, pues si es todo, todo suma, como lo decían quien nos hizo favor de escribir en el Twitter, todo, todo, todo integra. Entonces yo creo que esta parte, eh, si, si tú analizas áreas de la vida, y, y va a estar ahí la cultural, la familiar, la social, la recreativa, la de descanso, la espiritual, to, todas suman, ¿no? Todas suman, y entre ellas, pues va a haber una que es específica y exclusivamente el área de la sexualidad. No le podemos dejar eh, todo el peso a una área porque sería injusto, eh, sin embargo, creo que todas forman parte de un equilibrio. Y ese equilibrio es darle la justa dimensión a cada una de esas áreas. Entonces, eh, así como el descanso de repente puede ser una prioridad, así como la, el, la vinculación social puede ser una prioridad, así como la parte ecológica nuestra del entorno puede ser una prioridad, pues por supuesto también la sexualidad puede tener un, un tema prioritario, no exclusivo, que me parece que eso es lo más relevante.
2: Antes de, de, de continuar con una relación de la que ya además nos estamos cuestionando eh, si, si realmente nos gusta, ¿qué deberíamos de preguntarnos, Alejandro?
1: Sí, mira, yo yo creo que va en el sentido estricto, ¿qué me genera un bienestar? Es decir, ese, esa es la clave. Es decir, ¿cómo me trata, eh, me genera bienestar? ¿Cómo me relaciono socialmente, me genera un bienestar? ¿Cómo, me, cómo me, me, me vinculo de manera no solo individual, sino familiar, de pareja, eh, social? Eh, no hay que olvidar también el tema de, del desarrollo y del crecimiento. Es decir, ella o él me, me contribuyen a mi desarrollo y a mi crecimiento. Eh, o al contrario, ¿no? Hay una guerra, hay una guerra de celos, hay una guerra de minimizar... Eh, crece él, crece ella, crecemos juntos, o, o, o estamos en el entorno, eh, creo que hoy tenemos tantos argumentos, hoy platicaba yo con un abogado y, y me decía, pues es que es padrísima esta generación, porque yo, yo creo que hoy nadie piensa en estar con alguien en donde alguien minimiza a la otra persona, ¿no? O sea, creo que somos una generación donde... Al contrario, es, es quien te apoya, quien te desarrolla, quien te genera eh, una estabilidad. Entonces, yo creo que va en ese sentido, Lore.
2: Fíjate que de la mano de esto, yo pensaba preguntarte, eh, en últimas fechas se habla mucho del, del tema de, de hacer buen equipo, ¿no? Es que tienes que ser buen equipo con tu pareja y que sea un buen equipo y aquí somos un equipo. Y, ¿Y cómo sería eso? Y creo que eso va de la mano de, de esto que nos acabas de decir, ¿no? De, de una construcción en, eh, mutua.
1: Sí, 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 eso, eso me parece que es lo más, lo más importante. Por eso yo te decía, o sea, ¿cuáles van a ser los pilares? que sostengan una relación, a lo mejor eh, en una relación de jóvenes es la diversión, el cine, las salidas, los antros, eh, de manera un poco más madura, pues ya es el desarrollo, el crecimiento, el acompañamiento en momentos fáciles, difíciles, el involucramiento familiar, y luego vendrá una tercera etapa donde es la consolidación de una familia, hijos, bienes, desarrollo, este, no sé, va, vas construyendo a través de las etapas entonces sí creo que cuando decimos la famosa palabra de trabajo en equipo, pues ahí está no eh, la consolidación a través de qué hemos logrado eh, parece mentira pero todavía encuentras parejas donde en la boda hubo 100 invitados y de 50 cada quien y con el paso del tiempo resulta que a la siguiente fiesta ya nada más van 5 de uno y 4 del otro ¿no? por un tema de no me gustan tus amigos yo no quiero que te juntes, estos me caen gordos ah no, pero el día del matrimonio uy todos éramos felices como hermanos no claro.
3: eh,
2: Alejandro hay una fecha hay como sin sonar fatalista pero hay un tiempo que dure el enamoramiento y que entonces nos empecemos a cuestionar eh, eh, por, por esa situación también eh, eh, Algunas cosas de
1: la pareja Fíjate que está padre tu pregunta Porque yo te decía hace rato Que quizás el promedio de los tres años eh, Es el, el, esta etapa de enamoramiento Pero tú acabas de dar un, un, Me parece que el consejo más padre que podemos Con el que podemos cerrar ¿Para qué esperarme tres años Y empezarme a cuestionar? Cuando me puedo empezar a cuestionar Desde el primer día es decir, estoy con la persona correcta, me hace feliz, me divierte, me entretiene, crezco con él, eh, me la paso bien, me acompaña, me, me, nos protegemos ¿no? No, en, en términos afectivos. Es decir, ¿para qué esperarme a, a empezar a reflexionar? Si, y, ¿Y si me gustan los chimuelos? ¿Y si me gustan los orejones? O sea, cuando pudiste haberte hecho la pregunta desde el mismo momento en cuanto vino la primera invitación claro
2: pues eh, yo creo que todas estas eh, cosas todas estas eh, situaciones se resumen al final a, a, a desde el inicio eh, ser nosotros mismos y, y mostrarnos como somos, no en, no en la idea de ay ya me vale, sino más bien en una idea de ser transparentes con el otro también para que no se lleven malas sorpresas
1: exacto, sí eh, yo, creo, yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Eh, que, que a la vuelta de la esquina las sorpresas salgan y, y que no eres o que no soy lo que aparentamos en estos primeros dos años o tres años. Eh, sí me parece que ser auténticos, ser naturales, mira, nos ayuda a no sufrir, para no fingir, y tampoco vamos a hacer sufrir a alguien que, que se enamore de una fantasía, ¿no? Y, y lo sabemos, Gloria, hay quien construye... Eh, empresas ficticias familias ficticias y todo por el enamoramiento y el encantamiento de alguien entonces las realidades son, son tremendas, yo, yo creo que hay que confrontar, afrontar eh, ir de frente y, y, y tratar de poner inmediatamente las cosas claras y objetivas en un establecimiento de una relación de pareja
2: pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g sexo se oye bien yo le agradezco a Alejandro Gutiérrez Cedeño por toda la información que nos ha proporcionado hoy y me gustaría que le dijeras a la gente cómo pueden contactarte Alejandro y cómo pueden además acercarse a todos los servicios que hay en el CESPI
1: sí, claro que sí a través de el correo a gutiérrez arroba y, y la realidad es que sí, bueno, pues somos un área de, de servicio, tratamos de, eh, por supuesto, ayudar a recobrar el equilibrio emocional eh, de las personas, de las parejas, y, y bueno, pues son, son de los servicios que están a la orden, Lore, como siempre, siempre, por supuesto, muchas gracias por esta invitación, y seguimos en contacto con el gusto de poder siempre compartir con ustedes.
2: Gracias Alejandro, gracias a toda la gente que hace posible este espacio A Kike que estuvo allá en los controles técnicos A Charlie que me ayuda en la postproducción de las cápsulas que ustedes escuchan Mi nombre es Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
0: Para valorar el amor que alguien siente por nosotros, debemos poner los pies en el suelo poco importa que nuestra pareja nos diga lo mucho que nos quiere todo el rato si no es capaz de ayudarnos cuando lo necesitamos. Añadir ocupaciones extra a nuestro día a día es una carga que no tiene grandes recompensas. El esfuerzo que realice tu pareja por ayudarte es una demostración de amor mucho más grande que el estupendo regalo que te hizo por tu cumpleaños.